0: sintonizados
1: buenas tardes amigos de sintonizados estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro de nuestro podcast hoy estaremos hablando como, como toda la como como es de costumbre de lo que es coyuntura política a lo largo de a lo largo de la vida de nuestro país de la vida política del país hemos visto surgir partidos y morir partidos en prácticamente un año ¿no? sacar personería para perder a la primera elección y hemos visto partidos también históricos que a lo largo de la vida en nuestro país han marcado tendencia, han marcado época no podemos dejar de lado la historia de lo que es el MNR, el ADN el MIR en su momento y actualmente el movimiento socialismo y hemos visto también partidos surgir de otros uh, claro ejemplo de eso es el, el MIR ¿no? de quien salió partidos emblemáticos como en su momento fue el MBL y posteriormente y desde el año 2003 nació Unidad Nacional a la cabeza de Samuel Doria Medina. Son 16 años de Unidad Nacional que, que Unidad Nacional ya tiene de vida en el, en el país y en la vida política tanto de su líder como de su estructura pues sigue, sigue vigente. Actualmente Unidad Nacional ha retirado su candidatura para esos para comicios del 2019 generales, pero de eso no les voy a hablar yo, sino les va a hablar mi invitada. Que, que, la, que está aquí con nosotros A quien saludo Claudia Bravo Asambleísta departamental por, lo, por la paz Y también que en su momento fue activista ¿no? Claudia, muy buenas tardes
0: Buenas tardes Álvaro Muchas gracias por esta invitación Para mí es un gusto eh, Poder conversar acerca de estos temas Que son importantes En eh, la vida política Y el futuro de nuestro país ¿no? Como tú bien decías eh, Yo ingreso como invitada Después de haber tenido una vida de activista en defensa de los eh, eh, derechos humanos, en, como activista feminista, pero ante todo desde, la, desde que el MAS y Evo Morales fueron electos y desde la constituyente, donde ya hubo un primer intento de ir en contra del voto de los dos tercios, Realmente empezamos una vida de activismo, hemos estado como miembros de la plaza Baró Acá, haciendo campaña por la autonomía, eh, luchando por el voto nulo de estas primeras elecciones de magistrados, es decir, eh, siempre eh, reclamando el, el cumplimiento de las normas. Y es así que eh, ingreso el 2010 a la Asamblea Departamental con unidad nacional. En la primera eh, unidad que hubo en el país, me atrevo a decir, a nivel departamental, luego de las elecciones del 2009, eh, donde eh, estaba la oposición fragmentada también, eh, donde lo deteníamos aún más de Reyes Villa, pues, con, eh, candidato por convergencia, y habían otros candidatos opositores, en La Paz entendimos de que para las elecciones departamentales y locales deberíamos haber ido en unidad, entonces Hicimos esta unidad, es así que, eh, ingreso con la sigla de Unidad Nacional, eh, un partido que había empezado su vida en eh, 2003, como bien lo decías, y eh, durante todo este tiempo, eh, desde aquella experiencia, hemos entendido en Unidad Nacional de que la unidad es un tema demasiado importante para poder enfrentar a un régimen como este actual gobierno, que tiene la cancha rayada a su favor, un régimen que ha instrumentalizado todas las instituciones de, del país para que puedan eh, allanarles el camino para la elección indefinida, para la eternización en el poder. Y creemos de que eh, durante todo este tiempo, como Unidad Nacional, hemos venido haciendo un trabajo de convocar a la unidad, el nombre del partido mismo le dice Unidad Nacional y el, ya el 2014 intentamos una unidad posible es muy complicado lograr eh, que se pueda unificar temas ideológicos pero ante todos los intereses políticos deben ser puestos a un costado y se debe pensar primero en Bolivia el 2014 no se logró una unidad de todos eh, recordemos también de que hacían candidatos como Samuel eh, como eh, candidato a la presidencia con una alianza de varias fuerzas democráticas eh, y eh, también estaba Tuto por,
1: eh, Tuto que en, que en ese momento entra entra última hora ¿no? porque él no, no venía iniciando una campaña al, al inicio de, 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 la anterior, de la anterior elección pero sí, ya fueron los últimos, últimos meses que entra con, con entran en, en carrera electoral y, y terminan ¿no? ahí arrancando un 9, 9 a casi 10% de la votación.
0: Así es, y lamentablemente pues la experiencia te enseña no eh, qué hemos logrado en estas dos elecciones, siendo fragmentados como oposición. Simplemente allanar el camino para que más tenga los tercios en el Parlamento y para que se perpetúe el poder. Es decir, la división es favorable al régimen, de gobierno La división de la oposición, eh, más que ayudar a, a que podamos eh, tener un nuevo país donde se respeten las leyes, donde no haya corrupción y todo lo que eh, la gente reclama, es funcional al resto. ¿no? Eh, eh, bueno, entramos en un momento en que efectivamente eh, se agrava aún más en esta coyuntura porque eh, el gobierno ha desconocido el voto del 21 F del referéndum del 2016 donde Bolivia le dice que no a la modificación del artículo de la Constitución Política eh, que prohíbe la, la reelección por tercera vez al, al haberle dicho que no el boliviano por supuesto que la Constitución está vigente pero el gobierno Yendo en contra de la propia Constitución Política del Estado Que fue además aprobada en el gobierno del MAS Y yendo en contra del voto soberano Que es la base de la democracia y Ha forzado a través del Todos lo conocen Del Tribunal, Tribunal Constitucional del, orga, del Tribunal Electoral Y de todos todas las instancias que han Podido utilizar y poner a su favor Y... Están legitimando ahora a unos candidatos ilegales y e legítimos Evo Morales y Álvaro García Linera son los candidatos que están yendo en contra de la normativa vigente y en contra del voto ciudadano. ¿Qué sucedió el, el referéndum? Y eso es bueno que entendamos para avanzar en el diálogo. Eh, el 21F del 2016 fuimos todas las fuerzas democráticas unidas, juntamente con los Ciudadanos, una campaña ciudadana. Yo
1: yo yo lo que veo ahí más fue que fue una actividad más ciudadana que sí. de los partidos políticos, ¿no? Y es eso de lo que yo lo creo que le ha dado más uh, homogeneidad a lo, a lo que es esa consigna, lo que era el 21F. Es por eso que yo siempre veo, y lo que yo veo del 21F es que es un más algo ciudadano, algo tal vez hasta intangible, ¿no? Que en este momento yo veo que, que se ha querido capitalizar por los partidos, unidad nacional en este momento. No se encuentra en carrera, pero bueno, ve, ve lo que son demócratas, ¿no? Han cambiado hasta el nombre, como Bolivia dijo no, Alianza Bolivia dijo no, tratando de, no sé, pues de, de agarrarse parte de, de esta representación para darle una mejor imagen, yo creo, a, a, su, a esta campaña. Y lo mismo viene con Comunidad Ciudadana, ¿no? Que ambos, ambos partidos han empezado a contar lo que son agrupaciones o colectivos plataformas y demás con tal de, de, de poder hacer una, un, un, una tener una mejor espalda no para llegar a lo que son elecciones Samuel Doria uh, el año pasado que era noviembre rompe el pacto con lo que es demócratas y renuncia a la candidatura del a esta candidatura del 2019 en lo que Samuel califica de una decisión política de las más difíciles que ha tenido y seguramente sí, pero rescato algo no que renuncia por el bien mayor qué es ese bien mayor al que se refiere Samuel en su denuncia
0: Sí, es súper importante lo que tú dices ¿Qué somos los partidos políticos? Voy a empezar por ahí Los partidos políticos deben ser quienes recojamos las demandas de la población Somos la voz de la población Efectivamente, en el referéndum fue una acción ciudadana Pero donde los partidos políticos de oposición trabajamos Nosotros hicimos el control electoral, por el ejemplo en una alianza. Hicimos el control electoral, recogimos todas las actas eh, con participación ciudadana. El ciudadano fue y dijo: Nosotros no queremos una eternización en el poder. El boliviano es eh, muy democrático y tenemos una eh, realmente conducta impecable en el tema de asistir a las urnas, ¿no? Hay gran participación, es voluntario, además somos muy cívicos en eso. Logramos ganar el, a, a este régimen, a este aparato gubernamental, porque fuimos todos con una sola consigna: el no, el respeto a la norma el respeto a la constitución y como un freno a un régimen que quiere eternizarse en el poder para beneficio de ciertos grupos y para eh, continuar con estos actos de corrupción y el mal manejo de nuestros recursos en una campaña permanente. Ese fue el mensaje del 29. la unidad de los ciudadanos, una campaña ciudadana eh, genuina, auténtica, y el trabajo de los políticos de oposición de las fuerzas democráticas de este país acompañando en lo que podíamos hacer, el control electoral y tuvimos el resultado deseado. Por eso es que cuando llega el momento de eh, enfrentar ya lo que, venía a, lo que viene a ser el tema de, de la actual elección, eh, nos enfrentamos, sí, como Unidad Nacional, a una decisión de las más difíciles, como tú bien lo decías, en nuestra vida como partido. ¿no? Eh, fue muy complicado lograr un bloque de unidad eh, para no legitimar a los candidatos del MAS. Eh, nuevamente te lo digo, es muy importante la unidad de las fuerzas democráticas. Sucede en todos los países que luchan contra regímenes totalitarios. Hay ejemplos y experiencias tanto en Latinoamérica como en todos los países del mundo que han tenido que recuperar la democracia de regímenes, ya sea de dictaduras de izquierda o de derecha La unidad de las fuerzas opositoras, los partidos políticos, de la gente, de los sectores Es demasiado importante Lamentablemente eh, hay intereses por medio eh, Y al ver nosotros de que eh, participar en esas condiciones simplemente iba a favorecer a la división, lo cual iba a favorecer a legitimar a estos candidatos y a que el régimen continúe y que vuelva a ganar una elección, eh, tomamos una decisión que fue retirarnos. No vamos a ser quienes, eh, empecinados porque Samuel sea el candidato, eh, seamos funcionales al régimen y fue por eso que Samuel decidió retirar su candidatura. Mucha gente decía, no, él nunca va a dejar de ser, porque él quiere ser, presidente. ¿no? Una aspiración totalmente legítima de Samuel que él, y que nosotros sabemos que podría llevar adelante eh, medidas que puedan realmente llevarnos al desarrollo. Pero hemos pensado primero en Bolivia, y durante todo este tiempo hemos venido exigiendo y hemos venido convocando a que quienes están en carrera de las fuerzas de oposición pueden lograr encontrar una estrategia y la forma para ir unidos en esta elección del, de octubre. Eh, ese ha sido el motivo por el cual nosotros en este momento no, estamos, no hemos negociado, no hemos entrado al cuoteo de vamos a apoyar a tal o a cual porque nos den eh, determinadas, determinados espacios en diputaciones, o sea, no. Nosotros hemos tomado la decisión de que para hacerle un bien a la democracia no vamos a ser parte de la división de las fuerzas de oposición. Y seguramente ya eh, en su momento eh, diremos a quiénes vamos a apoyar en función de quién sea eh, la fuerza opositora que logre la unidad de la gente. En este momento hemos lamentado, justamente hoy están inscribiendo ya candidatos, se han, se han antepuesto intereses eh, de grupo, aspiraciones de personas, antes que pensar en el país, lo cual lamentamos mucho. Y eh, esperamos de que en el transcurso de la campaña podamos lograr que la propia gente en la calle pueda entender la importancia de la unidad y nosotros vamos a apoyar ahí, sin cuoteo, sin espacios sin nada, simplemente pensando en una Bolivia diferente, en una Bolivia que necesita eh, institucionalidad, una Bolivia que necesita justicia, que necesita políticas de salud y que no necesita un régimen que lo único que quiera es apoderarse del poder para intereses particulares, como lo ha venido haciendo el MAS durante
1: este tiempo. Hablabas de lo que es uh, lo poder lograr la unidad, la unidad de los partidos Pero ya hemos visto en la práctica, ¿no? La anterior elección, en el momento que se forma unidad demócrata Esta fusión entre unidad nacional y el partido de demócratas Que, que no ha funcionado, ¿no? Y mira, retomo las palabras de, de Jimena Costa Que cada entrevista la, la repite, ¿no? Como ejemplo Al día siguiente de, de posesionados la unidad se rotó. Porque cada uno uh, terminaba respondiendo ya sea a su partido, ya sea a su bancada, a su región o a, o a, o a su líder ¿no? de, de, de cada partido. Entonces, eh, no es muy poco um, una, una, una utopía poder lograr una unidad partidaria. No, porque si bien se ha logrado el 21F un voto en contra, se ha ganado con el... Con el no, pero ha sido un, un porque nos ha unido una consigna, nos ha unido el, el no a, a Evo Morales, pero ya el momento de, de, de llegar a elecciones, esto se disuelve, ¿no? Cada uno tira por su lado y, y ese 51 punto y algo Que de, de, de votación vota, se, se esfuma, se esfuma. Y vuelvo a retomar las palabras que te dije de, de Jimena, ¿no? Al día siguiente la unidad se rompe. ¿Cómo podremos lograr realmente una unidad? O es unidad de partidos o. O hay que tomar el ejemplo de Samuel De retirarse Por el, por el bien mayor Y apoyar al que tenga mayores condiciones ¿no?
0: Justamente, a ver No solamente ha sido la victoria Y creo que es bueno que nos refresquemos un poco la memoria eh, Le hemos ganado varias veces Recordarás la campaña por la autonomía El más hizo campaña primero por el no a la autonomía Fue tan fuerte El sentimiento ciudadano De partidos todo En ese momento Que hicimos que el MAS retroceda Y que Nuevamente eh, se lanza este, este. Claro, y luego salió el mismo presidente final, apoyando, a la apoyando la autonomía y haciendo gritar a la fue una, gente. Una victoria importante. Hemos ganado en el voto nulo. El voto nulo en las elecciones de los magistrados fue mayor que los votos válidos. Esa fue una campaña que también la hicimos todos unidos. Eh, mm -hmm. El referéndum del 21F porque todos fuimos con una sola consigna: el respeto a nuestra ley respecto a un principio democrático de la no eternización del poder que es clave el boliviano se iba a expresar y todos hemos ido con una sola conciencia entonces la unidad no debe ser una juntucha la unidad no debe ser una juntucha en función de personas la unidad debe ser un trabajo de responsabilidad de todos quienes eh, vamos a llevar adelante la, la voz de las fuerzas democráticas de este país pensando en Bolivia no tiene que ser eh, porque nos gusta más tal o nos gusta menos el otro, sino que más bien, eh, porque ahí se rompe. Efectivamente, estos acuerdos de puntuchas por nombres no tienen sentido porque cada quien va a buscar sus propios intereses y cada quien va a sus propias aspiraciones. Pero si tú piensas en una Bolivia democrática libre, cinco principios de unidad Respeto a la ley, eh, unido con justicia, eh, libertad de expresión, necesitamos eh, políticas públicas de desarrollo y necesitas, ante todo, una democracia real con instituciones sólidas, independientes y que no sean cooptadas por el, por el gobierno de turno para beneficiar, para beneficios del grupo. Entonces creo que cuando eh, logremos en Bolivia realmente eh, darnos cuenta de que los, las aspiraciones y los intereses personales de grupo, de poder de simplemente ganar espacios eh, para mantener una eh, una cierta, un cierto liderazgo regional eh, porque son varios de los motivos por los cuales no se logra integrar a las fuerzas de oposición eh, vamos a continuar en esto y el MAS por supuesto se fortalece y el MAS continúa con eh, la división de la oposición avanzando en su intento de eternizarse en el poder. Podemos llegar fácilmente a lo que vemos en Venezuela. En Venezuela se cometieron errores prácticamente similares a lo que está pasando ahora en Bolivia. Y nosotros justamente es eso lo que queremos evitar. Eh, durante todo este tiempo la democracia del país ha sido continuamente eh, agredida por el, por el actual régimen de gobierno del país. Y nosotros, ante todo, eh, lamentamos de que la oposición no haya tenido la madurez de escuchar lo que la gente pide. Y, y tú lo sabes, al igual que todos los bolivianos, nosotros estamos en continuo contacto con la gente y nos dicen oye, ¿por qué no se unen? Y lamento yo que eh, en esta elección tampoco se haya logrado hacer lo que debía unidad. Los actores políticos que están en el café del día de hoy van a tener que en determinado momento responderle al pueblo boliviano. Se juega una cuestión muy importante para Bolivia este 20 de octubre, que es la legitimación de unos candidatos ilegales e ilegítimos que van en contra de todas las normas de este país, y eh, del voto soberano del pueblo, y además se juega el futuro de Bolivia. Nosotros creo, creemos de que eh, los resultados de octubre eh, van a realmente marcar los eh, responsables, ¿no? Quienes no han pensado primero en Bolivia y han querido simplemente tener uno o dos escaños en, en algún eh, espacio legislativo van a tener que hacerme a culpa y nosotros vamos a seguir como unidad nacional trabajando eh, para lograr la unidad en función a un proyecto de país en función a una Bolivia libre, democrática a una Bolivia donde se respeten las normas y donde podamos discutir eh, las políticas públicas en función al desarrollo, creo que eso es lo más importante
1: Muy bien gracias por las palabras, bueno. Pasando un poco de tema ¿no? ya, ya estamos en, en, en una carrera electoral Justo el día de hoy, 19 de, de julio son, es, Fenece el plazo para las inscripciones de candidatos Hoy día ya, ya hemos estado viendo a los diferentes partidos inscribir, inscribían han estado saliendo algunas, algunas de las listas, ¿no? De las personas que están en las listas Antes de, antes de llegar a este punto uh, Samuel Doria y Partido de Unidad Nacional habían, a, habían sido noticia, ¿no? De manera indirecta, más que todo por las declaraciones del, del señor Diego Ayo, que en su momento era vocero de Comunidad Ciudadana, quien en, quien en una entrevista habló sobre, justamente sobre el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y su, la Fundación Pasos Kanki, ¿no? en la que trabajaba y en el que él, él decía que estaba encargado de generar un discurso alternativo y que rompe con Samuel Doria por, porque tiene una actitud infantil, porque él quería, quería ser candidato y, el, el, el candidato y había mezquindad, y que por eso se alejó. ¿no? Estas declaraciones de Diego Ayo, ¿cómo llegan a Unidad Nacional? ¿Cómo, qué, ¿Qué efecto han tenido en Unidad Nacional? Hay un momento en el que, después de estas declaraciones de, de Diego Ayo, Hayan tomado, hayan dado motivos para que Samuel y Nacional Nacional apoyen cierta candidatura?
0: No, por supuesto que no. Nosotros estamos trabajando con principios, estamos trabajando con una sola línea hace muchísimo tiempo, ¿no? Creemos en la democracia, creemos en un país eh, que esté enfocado en resolver eh, los problemas y que vayamos a. Pensar en una Bolivia hacia el mundo moderno, en una Bolivia con que, que podamos exportar todo lo bueno que tenemos en nuestras potencialidades y que no seamos reconocidos como un país eh, vinculado al narcotráfico. Tenemos esos principios, eh, dejando eh, a un lado estas declaraciones eh, de Diego, que por supuesto lamentamos, ¿no? Lamentamos mucho. Diego es un amigo personal, es una persona que yo considero que tiene una capacidad increíble, eh, un gran profesional aportado desde la Fundación Pasostán, quien varias investigaciones que han sido eh, eh, además eh, eh, mostradas a través de documentos tan importantes como eh, la investigación sobre el Evo Cumple, sobre el Fondo Indígena, eh, sobre la CAMCE, eh, unos trabajos investigativos que, muy importantes, apoyados por la Fundación Pasos Canqui, y llamar mezquino a Samuel y decir que él quería ser presidente, por supuesto que no tiene ningún nacidero, cuando Samuel ha sido el único opositor que ha dejado a un lado sus... Eh, su legítima aspiración a llevar adelante el destino de este país como primer mandatario por la unidad y pensando primero en Bolivia entonces creo que la prueba es esa no la prueba es que Samuel ha salido al frente y dijo yo no voy a ser candidato nosotros más bien requerimos de que logremos un bloque de unidad eh, si Samuel estuviera de candidato ahorita sí podría haber tenido algún eh, asidero esta declaración, pero ante todo nosotros creemos de que tenemos una gran responsabilidad. Eh, las peleas entre opositores eh, hacen que perdamos de vista el objetivo principal. Aquí el régimen que le está haciendo daño a Bolivia es el más Y es ahí donde todos quienes creemos que necesitamos con urgencia darle un giro a Bolivia, al... Al, a cómo se están llevando adelante las políticas públicas en este país, tenemos que enfocarnos en eso. Eh, mientras nos dediquemos a pelearnos entre los opositores y a desmerecer el valor de cada quien, el más se fortalece y no logramos lo que la gente nos está exigiendo. La gente exige a la oposición que realmente tomemos las riendas y que logremos vencer este régimen. Estar este régimen democráticamente no estamos promoviendo absolutamente nada nadie Y la única forma es la unidad. Uh,
1: sí, pero mira, en, justamente en ese sentido hemos tenido también otra renuncia, ¿no? Que, que viene a ser de la persona que estaba para candidato de vicepresidencial por... Bolivia, dijo, ¿no? De los demócratas. El... El señor Edirio Rodríguez ¿no? que, que hace unos días también eh, En una conferencia de prensa Hace abierta su renuncia A la candidatura por Bolivia Dijo no, decisión tomada Junto, junto a Concipo ¿no? Y después de su renuncia Acusa directamente a, al partido Al que estaba renunciando De que, de que es un partido No Colabori, colaboracionista al, al más, por estar rompiendo Lo que es, uh, lo que es el, el voto opositor ¿no? Y el mismo dice que Apoyemos a Mesa, que es el mejor posicionado. Retomo tus palabras, ¿no? Al final, la, 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 la campaña sucia, la, la, la guerra, la está haciendo la oposición contra la oposición. ¿no?
0: Es así. Realmente yo ponía hoy día el día en un tuit cómo dueles Bolivia, ¿no? Porque eh, nosotros que estamos... Eh, en la lucha por la democracia y por el respeto a, la, a las leyes en este país contra un régimen autoritario totalitario y con vínculos de narcotráfico corrupto eh, que va en contra de todos los... la normativa vigente en el país que promueve el odio entre bolivianos que utiliza eh, un discurso eh, contradictorio con lo que el pueblo boliviano necesita que se está sirviendo de nuestros recursos todo lo que es el más. Nosotros que venimos eh, como activistas y luego tratando de influir desde dentro de, de las organizaciones políticas en que eh, podamos llevar adelante el, el camino de opositores con responsabilidad. Vemos con mucho dolor este tipo de acciones. ¿no? Eh, hemos aplaudido nosotros la decisión de Luis Rodríguez. Eh, hemos visto en él que realmente eh, ha preferido también bajarse del carro justamente convocando a la unidad y eh, entendiendo de que yendo divididos, lo único que vamos a lograr es fortalecer al régimen. Entonces, este, esta decisión eh, viene acompañada también de unas declaraciones de Lourdes Millares, por ejemplo, una mujer a la que yo le tengo un gran Ex diputada respeto, también, no, de Millares. Eh, diputada actual, Lourdes Millares, ah, no, 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 eh, por Chukisac, una mujer muy valiente, muy luchadora. Eh, y ella también ha expresado eh, su opinión coincidiendo con nosotros. La división le favorece al régimen de Evo Morales y de Álvaro García Linera, los candidatos ilegales y legítimos en este momento. Y... Eh, convocan también ellos a, al hacer su renuncia, eh, al igual que algunas plataformas que han renunciado, a Bolivia dice no, eh, convocan a que tomemos con responsabilidad este proceso y que logremos encontrar la forma de unirnos. Eh, lamentablemente no se ha logrado, hoy día es un día, mira, coincide con la entrevista que estamos haciendo, es un día eh, que, se, que lo vamos a tener que tener en la memoria para la historia de lo que viene en adelante en el país. Un día donde los primeros en inscribirse han sido los ilegales y los ilegítimos, ha sido el más. Un eh, partido que nos está mostrando y nos está entregando en la cara que la ley no le interesa, que el pueblo no le interesa, lo único que les interesa son sus ambiciones y eh, beneficiarse de nuestros recursos y eternizarse en el poder. Eh, y la falta de unidad de la oposición eh, logra que las fuerzas eh, de oposición estén apenas llenando sus listas, eh, con todos los problemas, con disputas internas, con peleas que el pueblo boliviano repudia y en determinado momento, bueno, tendremos que rendir cuentas a la gente tendremos que explicarles el por qué no logramos pensar primero en Bolivia antes que en los propios intereses. Eh, a nosotros nos corresponde comunidad nacional, eh, al no estar en carrera, eh, promover todavía al interior de, de las campañas y eh, concientizar un poco a la gente de que eh, mientras concentremos el voto en eh, en un bloque fuerte que pueda realmente eh, quitarle los dos tercios al MAS o ganar las elecciones de octubre, que es lo que, lo que deberíamos estar apuntando todos, eh, no solamente un par de escaños, sino ganar democráticamente para recuperar nuestro país de manos de este régimen. Eh, y es ahí donde vamos a seguir trabajando hasta octubre. Eh, yo espero realmente de que podamos lograrlo. Hemos visto que... La actitud del tribunal electoral durante este tiempo ha sido de sí, pero no y tal vez no, ¿eh? porque han estado durante todos estos meses diseñando la, 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 la cancha para beneficiar al régimen actual, obedeciendo órdenes del Palacio de Gobierno para... Eh, eh, Lograr que sus resoluciones simplemente les allanen el camino a la reelección indefinida. Eh, has visto, rechazan unas, unas renuncias, las otras no, las primarias han sido, han sido realmente un chiste donde se ha nuevamente derrochado nuestro dinero sin ningún motivo. Eh, ¿Cuál era la intención última? Permitir que los candidatos que no están, eh, que no deberían estar ahorita eh, inscritos como tales, logren su objetivo final y ahí los tienes, a Evo y a Álvaro riéndose del pueblo boliviano riéndose de la constitución política riéndose de un referéndum que ellos mismos promovieron donde perdieron, de la gente que hemos ido democráticamente a decirles que no, inscritos ahora como candidatos, y mientras tanto las fuerzas opositores divididas eh, este es el panorama en que estamos viendo enfrentar ahora las elecciones de octubre, muy adverso no es de eso, va a depender mucho de la madurez que tengamos como ciudadanos eh, de eh, tratar los temas importantes de democracia, de, de libertad, eh, las propuestas y la campaña eh, tienen que estar enfocadas a, a estos temas que son importantes, ¿no? Pensando, poniendo Bolivia antes que los intereses del grupo. Bolivia antes que, los, que las aspiraciones personales de poder o de lograr simplemente ocupar un curul en el, en el, en el legislativo.
1: Es octubre la fecha la fecha final en la, que, en la que en la que realmente vamos a ver cómo se cómo se divide el pueblo boliviano, ¿no? cuánto de cuánto de apoyo realmente tiene el país y a ver si tenemos nuevo presidente. Yo la verdad no lo creo, yo como tengo más o menos una perspectiva similar a la tuya, yo creo que el MAS va a terminar ganando esta elección, no tanto por, por la mala campaña que hacen, ¿no? sino por la mala campaña opositora más que todo. Terminando lo que es octubre, vamos a embalar directamente a lo que son elecciones subnacionales, y hacemos bien a lo que posteriormente, ya para el mes de marzo, si no me equivoco, a elecciones para gobernaciones, elecciones para lo que son alcaldías. ¿Unidad Nacional en este momento ya está vaticinando, ya está preparándose para lo que es las campañas Para las elecciones subnacionales del año que viene?
0: Por supuesto que, eh, yo te digo, realmente espero de que sea la madurez del pueblo boliviano Que logremos derrotar en las urnas el 19 de octubre al régimen del MAS en serio, creo mucho en la gente, eh, más allá de de las, eh, de las la falta de unidad de las fuerzas opositoras, yo espero, eh, esto ya es más eh, un tema de, de espíritu democrático, ¿no? Eh, y no podemos ser tampoco fatalistas, y yo creo que el régimen del MAS ha sufrido un desgaste, automático la gente está cansada de tanta corrupción la gente, la gente está cansada de tanta promesa la gente está cansada del despilfarro eh, del narcotráfico de la inseguridad del aumento de feminicidios de todo esto que está mal en el país y eh, bueno realmente espero un resultado positivo en, en octubre eh, pero sí bien decías de que casi inmediatamente empezamos el tema de las elecciones locales y y departamentales, ¿no? municipios y gobernaciones. Eh, Unidad Nacional continúa el trabajo, No, Samuel no está de candidato, pero sí continuamos en política, por supuesto, tenemos militancia, eh, nosotros tenemos eh, propuestas que las venimos haciendo durante todo este tiempo, continuamente en, en todos los espacios. Otra cosa es que el gobierno haga oídos sordos de esto, eh, pero eh, Pensando primero en Bolivia nosotros venimos trabajando y nuestra, nuestra labor es justamente eh, convocar y seguir trabajando en, 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 que para, para que en 2020 en las elecciones subnacionales podamos tener una unidad en todos los departamentos, pensando antes en las necesidades eh, de estas regiones y que podamos tener eh, gobiernos municipales y gobiernos departamentales de las fuerzas democráticas de oposición que puedan invertir y que puedan trabajar para el desarrollo de sus regiones. Eh, también estamos trabajando en la unidad. Nuestra primera labor es justamente... Eh, articularnos en función a lo que necesita los departamentos a lo que necesitan los, los municipios con una visión democrática de justicia y de inversión responsable antes de que estemos simplemente buscando a ver a quién podemos contar como personas no nosotros estamos realmente con un trabajo serio eh, fortaleciendo nuestra militancia fortaleciendo a quienes creen como nosotros de que tenemos que tener una visión eh, más amplia antes que personas necesitamos proyecto y el único proyecto que en este momento está en riesgo es justamente el proyecto democrático diferente al que el MAS nos ha venido demostrando durante estos 13 años de gobierno.
1: ¿Y es posible que, que un entonces pueda extenderse un poco más a nivel nacional, que realmente ya uh, siente bases de un partido que, que, que realmente tenga apoyo? ¿no? Porque desde mi punto de vista, Unidad Nacional... Uh, si viene sobreviviendo a, a, a los años es más por la imagen uno de líder y, y porque tiene tiene muy buenos recursos económicos ¿no? para poderse sostener tal vez un partido que no tenga un líder uh, con los recursos económicos que los tiene Samuel puede haber ya perecido hace, hace bastante ¿no? solo por dar cifras uh, al principio unidad nacional en 2004 obtiene 16 municipios 2005 7.8% en una elección nacional 2009, 5.65 en una elección nacional. Subnacionales, 2010, no obtiene ninguna alcaldía importante. Uh, y el 2014, en, en que es el mejor resultado de unidad nacional, pero bueno, viene en alianza con demócratas, en una elección general logra un 24.23%, que es el de hecho que ha llegado Samuel, pero inmediatamente en el 2015, un Unidad Nacional ya como un partido directamente independiente, la única alcaldía importante que, que logra ganar es uh, el alto, ¿no? Con Soledad Chapetón, alcaldía que casi la gana una elección antes a, a Edgar Patana. Entonces estamos viendo que si bien Unidad Nacional es un partido con muy buen presupuesto, digámoslo, no, no está logrando plasmar en representatividad mmm, las aspiraciones que tiene, ¿no? Es eh, es por eso que te preguntaba, ¿no? Cómo anda de salud, más o menos, cómo anda de salud Unidad Nacional y si es posible que ya podamos tener a un partido mejor posicionado a nivel nacional Sí,
0: bueno, tú lo has dicho Tenemos, aparte que hay temas que es importante resaltar Unidad Nacional el 2003 cuando eh, nace como partido ha sido el primer partido que ha tenido el tema de equidad y paridad en en los niveles de decisión, eh, somos tenemos por nuestro en nuestro reglamento de creación el tema de eh, equidad y calidad.
1: Permítame permite que, sí. que te corte, permítame que te corte, y, y es al, al, al punto, ¿no? Eh, hace unos días primero salió Comunidad Ciudadana presentando listas de que todos los departamentos van como primeras senadoras. Yo lo veo como novedad. Inmediatamente sale el Movimiento Socialismo a decir, no, que ellos habían empezado con esto de la equidad en lo que son listas. Y tú me dices que desde 2003 ya son, des, con, con estatutos del partido, que Unidad Nacional sí. está reglamentado.
0: Sí, Unidad Nacional ha sido el primer partido que por reglamento considera la equidad y la alternancia y la paridad no, eso es algo que hay que resaltar y hay que hacerlo conocer, es así que Soledad Petón es vicepresidenta del partido elegida junto con Samuel en un congreso nacional formal no Soledad representa justamente aquella mujer eh, ella lo decía en un encuentro que hemos tenido recientemente, ella decía yo me inscribí como joven a unidad nacional, sin tener una relación de parentesco con ninguno de los miembros del partido, muchas menos con Samuel ya se inscribió, y las mujeres en la unidad nacional tenemos un rol. Eh, tú bien decías ahorita, mira, Soledad, le han quemado la alcaldía. Tenemos seis muertos en el alto Una presión constante De los afines Al, al, al oficialismo Y una fejube Además, paralela Una fejube paralela tiene una presión brutal Pero Soledad sigue ahí ¿Qué demuestra eso? Que realmente se ha venido trabajando Con la gente esa es la fuerza que tiene
1: la Edad Nacional ¿no?
0: pese que a todos estos ataques ¿Y es posible estos embates,
1: replicar eh, estos éxitos En otros en ¿Estamos otras ciudades, trabajando para en otros eso. departamentos? Estamos trabajando para eso
0: eh, Te cuento también De que tenemos representatividad en municipios muy importantes tenemos eh, eh, concejales en Cochabamba eh, justamente ahora hay una renovación hay mucha juventud tenemos en Potosí eh, eh, Azucena Fuertes por ejemplo, que es una mujer muy luchadora que está en el municipio eh, es decir, tenemos representación eh, en asambleas departamentales, tenemos en Tarija tenemos en Oruro,
1: asamblea departamental tenemos en La Paz en, porque es en La Paz, Potosí y tenemos en Oruro, Oruro tenemos también
0: en Tarija En la asamblea departamental Tenemos a César Mentanti Que es nuestro asambleísta de unidad nacional Eso eh, es en Alianza,
1: ¿no? Eh, eh, claro, es pero Tarija.
0: son militantes pero de ya, unidad
1: ya, nacional ya, ¿no? ya, ya Y tenemos
0: estructura En todo Bolivia, ¿no? Eh, pero independientemente de eso Se está fortaleciendo eh, Lo que Lo que nosotros valoramos ahorita Es que realmente eh, La Unidad Nacional es un partido cerrado Lo estamos demostrando Yo misma soy un ejemplo de aquello Porque yo entro como invitada De, de, de parte de las fuerzas De, de, de ciudadanas de, de la primera generación De activistas de este país eh, Del 2006 al 2010. ¿Y actualmente ya eres lucha? parte de la Unidad Ciudadana o sigues como militante? No, yo ya he tomado la decisión justamente de ser militante de la Unidad Nacional. ¿Por qué? porque se ha escuchado nuestra voz, porque en unidad nacional hay una apertura a que los nuevos liderazgos puedan aportar a la construcción de las ideas, a la construcción de nuestras ofertas, al trabajo de articulación con la gente, eso es algo que somos ejemplo vivo de aquello, eh, hemos tenido hace, hace, poco, hace pocas semanas eh, un encuentro nacional eh, donde, si tú miras, eh, ha sido realmente refrescante ver a tanto joven, ¿no? Tanto joven, tenemos los concejales del alto, por ejemplo, que vienen de la gente, eh, no tenemos. Uh, en este momento, personas que estén pensando en otra cosa que no sea el aportar al desarrollo de Bolivia, el aportar a la democracia. Estamos avanzando en eso, pero además sí vamos a continuar convocando a la unidad para las elecciones eh, subnacionales. Creemos de que en todos los departamentos tenemos de que estar bloques de unidad. Bloques de unidad de oposición. No por personas, no por no por juntuchas, no por cuoteo, simplemente pensando en que es de esa forma que vamos a recuperar las regiones, que vamos a recuperar eh, los departamentos y los municipios para trabajar en función de sus necesidades en manos de un macismo que ha venido mal utilizando el poder político para beneficio de ciertos grupos de poder. Necesitamos resolver temas demasiado importantes en el país y estamos en un momento donde lo regional es muy importante para llevar adelante las políticas de desarrollo y creemos de que nuevamente enfrentarnos a un macismo que tiene eh, todo diseñado a su favor para seguir eh, beneficiándose de nuestros recursos es muy importante de que nos vayamos fortaleciendo. Eh, no podemos ser adivinos, pero estamos trabajando con todo nuestro mayor esfuerzo en fortalecernos primero, en función a nuestros principios como partido, con... con una ruta que tenemos definir en función del desarrollo de Bolivia Y por supuesto convocando siempre a que todos tengamos ante todo el principio democrático Y la responsabilidad con el país antes que nuestros propios intereses
1: ah, Hablabas de lo que también a nivel nacional ya sea por gobernaciones o alcaldías De lo que son bloques de unidad ha dado resultado en algún momento lo que se entarija, ¿no? Algunas alianzas para poder, para poder hacerse, sino de la alcaldía, pero sí, una, una buena representación eh, ya de concejales. Ah, aquí en La Paz, el 2014, Unidad Nacional no participa de, la, de las elecciones municipales. El candidato de ese momento, el señor Carlos Cordero, que lo habían presentado, se retira junto con toda Unidad Nacional y le dan pie a, a que Luis revira pueda, pueda ganar ampliamente lo que es la alcaldía uh, en la siguiente elección se va a volver a repetir tal vez algunos de estos fenómenos de unidad nacional cediendo a, a otros líderes o en este caso te hablo solamente de la paz ¿no? tenemos a, a, a un liderazgo de, de Luis Revilla que no puede ya candidatear en lo que es la siguiente elección municipal por el más se habla mucho de, de César, César Dugweiler para candidato a alcalde y tenemos ahí un hueco en el que podría entrar unidad nacional, no que no lo había tomado, que había renunciado y que podría tomarlo. No va a participar en caso de que no se puedan lograr estas alianzas de las que tú me hablas, participar unidad nacional de manera independiente.
0: Eh, mira, eh, si tú ves, también, eh, bastante interesante que me toques ese punto, porque igualmente en la elección de alcaldía nosotros tomamos la decisión de, de no participar, ya teníamos un candidato, tuvo algunos problemas, podíamos haberlo sustituido, pero de, decidimos no entrar en eso porque necesitábamos, eh, por supuesto, mandar un mensaje democrático eh, y, nuevamente la división es funcional al régimen. Eh, nosotros... Eh, ¿Sería emitir criterio adelantado o si sea, ahorita te respondo a quién vamos a poner en la alcaldía? Porque estamos
1: trabajando con... No, el no a quién, plan. no, pero si unidad nacional eh, como si partido tenemos, a por supuesto, participar. la intención
0: de participar y esperemos que en las elecciones regionales y municipales vayamos en bloques de unidad. Estamos trabajando para que podamos lograr... Eh, con responsabilidad bloques democráticos de oposición para recuperar municipios y para recuperar calidad. Unidad Nacional eh, tiene en este momento una estructura muy sólida en el Departamento de la Paz. Tenemos eh, el municipio del Alto, eh, además con una mujer como Soledad Chapetona a la cabeza eh, ya ya en este momento se ve mucho el tema de renovación y todo aquello Soledad es el ejemplo de renovación el, ej el ejemplo de género el ejemplo de, de una mujer alteña eh, del liderazgo emergente que está en este momento trabajando contra viento y marea para llevar adelante políticas de desarrollo en el municipio. Con el mismo criterio estamos trabajando en los otros departamentos y por supuesto de que eh, lo que sí aseguramos es que vamos a enfrentar las elecciones subnacionales con la mayor responsabilidad. Eh, los ejemplos están ahí. Lo hemos hecho en otras oportunidades, incluso eh, dejando a un lado aspiraciones eh, de, de algunos militantes que exigían que contra viento y marea nosotros, aún dividiendo, eh, podamos participar, pero eh, las decisiones las tomamos entre todos. Creo que el trabajo que tenemos en estos meses es eh, con miras a a lograr para el país para aportar con nuestro granito de arena para las elecciones de octubre y por supuesto estamos en constante trabajo regional eh, tú si miras las redes sociales por ejemplo ahí está continuamente eh, Samuel en contacto con diferentes sectores de jóvenes está eh, en contacto con mujeres estamos trabajando con nuestros líderes regionales y municipales en las provincias estamos en, en las diferentes eh, eh, regiones del país eh, con todos los sectores eh, llevando adelante eh, la apertura de nuestras puertas para que puedan ingresar nuevos liderazgos con ideas frescas, pero con ideas que sean eh, realmente un reflejo de las necesidades de la gente. Y Queremos eso, queremos que, eh, que Unidad Nacional sea un reflejo de lo que es eh, Bolivia, sea realmente un instrumento de, de llevar adelante eh, la voz de la gente a políticas públicas. Ahí estamos trabajando y como te digo, eh, yo creo que después del 2019, de, de octubre, vamos a poder tener un poco más de claridad en cuanto a cómo enfrentaremos las elecciones subnacionales, pero lo que sí queremos es, eh, ante todo, eh, la responsabilidad por Bolivia primero, por las regiones, por, nuestros, por nuestras necesidades y por resolver nuestros problemas, que es, ante todo, por lo que la gente elige a representantes ¿no? en los diferentes espacios de toma de decisiones.
1: Unidad Nacional se ha convertido en este momento, ¿no?, como en un partido pivote, que está permitiendo, uh, en esta coyuntura de lo, de lo que son elecciones generales de octubre, dar paso a, a tal vez, uh, con, con el retiro de Unidad Nacional, poder, poder uh, llegar a los partidos para tener una mejor opción de, de lograr un resultado favorable contra el MAS. Ya en elecciones subnacionales, como tú me adelantas, están ya trabajando, Ahorita por debajo, todavía bajo perfil Seguramente articulando Entonces yo, mi conclusión Tenemos unidad nacional para rato
0: Tenemos unidad nacional para rato Tenemos eh, ante todo El compromiso De quienes somos militantes de, Es muy complicada La vida en política Más aún con un régimen como el que tenemos al frente eh, Uno Deja muchas cosas ¿no? Pero lo hacemos con compromiso Lo hacemos con voluntad de trabajo eh, para llevar adelante el desarrollo de nuestro país eh, realmente nosotros esperamos de que eh, no lleguemos a caminos tan lamentables como los que hemos visto en Venezuela, como los que vemos en Nicaragua, como hemos visto en Cuba durante todos estos años. Bolivia es un país que merece ser libre, necesitamos vivir en paz, en armonía, enfocados en lo que el país necesita. Ante de todo, desarrollo, aumentar nuestras potencialidades, salir del tema del extractivismo, apoyar a los emprendedores, trabajar en inversión en salud, eh, todos estos problemas que el ciudadano de a pie sufre todos los días y que espera que los políticos realmente trabajemos para que eh, se resuelvan sus necesidades. Ese es el rol. Ese es la, el compromiso que hemos asumido, como te digo, tenemos una renovación importante en la Unidad Nacional eh, y estamos avanzando en el fortalecimiento de nuevos liderazgos, en, en además el trabajo articulado con la gente. La política de arriba hacia abajo no funciona, estamos trabajando de abajo hacia arriba y quienes vayan a estar de representantes de la Unidad Nacional, ten por seguro que van a ser las mejores mujeres y los mejores hombres que puedan tener una voz democrática pero ante todo una responsabilidad con el país con sus municipios y con sus departamentos.
1: Quiero agradecer la presencia en este tercer capítulo del posca de Sintonizados a Claudia Bravo. Actual asambleísta departamental por, lo, por La Paz, a quien le agradezco la presencia y lo que es la entrevista. Muchas gracias, Claudio.
0: Gracias, Álvaro, y eh, realmente felicidades. Estas iniciativas nos permiten, de repente, expresarnos un poco con, con más claridad sobre ciertos temas. De los medios tradicionales de comunicación tienen los espacios muy limitados y creo que iniciativas como la tuya, además, joven, eh, refresca el debate y por supuesto que también nos da esperanza ¿no? de lo que viene en adelante. Un saludo a todos quienes eh, siguen sintonizados y siempre atenta a absorber cualquier entrevista y el compromiso con Bolivia eh, va a permanecer hasta que logremos realmente un país con miras al desarrollo.
1: Muchas gracias hoy ¿no? amigos nos olviden sintonizar sintonizar, sintonizados o bueno, seguir el, en nuestro, nuestro podcast en las distintas plataformas principalmente en Spotify, que es donde más nos escuchan o en Anchor FM y también bueno, en lo que son nuestras redes sociales ya sea Twitter o Facebook, estamos como sintonizados y estaremos aquí subiendo este nuevo episodio muchas gracias